0: Schon in wenigen Tagen, ab 1. März, gilt erstmals in ganz Wien ein einheitliches Parkpickerl. Damit soll das bisherige Tohuwabohu an verschiedenen Lösungen endlich einheitlich geregelt werden. Aber Wien wäre nicht, was es ist, würden die Wienerinnen und Wiener nicht trotzdem einige Punkte an den neuen Parkregeln finden, über die sie sich aufregen können. Und das zum Teil völlig zu Recht.
1: Wer im ersten Bezirk nicht mehr parken konnte, hat an der Grenze zum ersten Bezirk geparkt. Dann haben diese es eingeführt und so weiter. Jetzt sind wir mit dem Verdrängungseffekt Richtung Niederösterreich. Und jetzt wird es natürlich für die Umlandgemeinden sehr, sehr ungemütlich, vor allem jene, die eine gute Verkehrsverbindung, eine öffentliche Verbindung haben nach Wien.
0: Die Stadt Wien braucht die erhofften Mehreinnahmen, jedenfalls dringend, um ihre Finanzen wieder etwas gerade zu rücken.
1: Also die Staat hat vor der Pandemie einen neuen Schuldenrekord aufgestellt und es sind dann natürlich dringend notwendige Einnahmen, die belaufen sich in der Größenordnung von 200 Millionen Euro.
0: Presse Play. Was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich übergebe jetzt gleich an meinen Kollegen David Freudenthaler. Er hat mit Martin Stuhlpfarrer, unserem Experten für Wiener Stadtpolitik im Wien-Ressort, über die Sinnhaftigkeit eines flächenweiten Parkpickels für Wien geredet. Die beiden haben sich angesehen, wer damit so ganz und gar nicht happy ist und was das alles mit der Vision einer autofreien Stadt der Zukunft zu tun hat.
2: Servus Martin, danke für deinen Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Martin, wie viele öffentliche Parkplätze gibt es denn eigentlich in Wien?
1: Ja, bis jetzt hat man eigentlich nur die gebührenpflichtigen Kurzparkplätze gezählt, weil es gibt natürlich die halblegalen irgendwo in <lacht> einer Zone, wo man eigentlich nicht parken darf, also am Stadtrand, aber bezüglich gebührenpflichtiger Kurzparkzone gibt es in etwa... Bis jetzt 300.000, das betrifft bisher die Bezirke 1 bis 12, 14 bis 20, also dort, wo bisher das Parkpiegel gegolten hat. Also 300.000 gebührenpflichtige Startplätze bis zum 1. März. Und in den Bezirken wohnen ca. 1,4 Millionen Menschen und arbeiten 804.000, die meistens pendeln. Also dass man mal sieht, welche Größenordnung wir uns da bewegen. In welchen Bezirken gibt es pro Kopf gemessen die meisten Parkplätze? Die meisten Parkplätze pro Kopf gibt es naturgemäß in den großen Flächenbezirken am Stadtrand. Nämlich dort, wo das Ganze noch unverbaut ist, also Donaustadt, Floridsdorf und Liesing. Es ist ja so, dass ja innerstädtisch, wo es dicht verbaute Gebiet ist, also in den Innenstadt innerhalb des Gürtels, gibt es ja zum Teil sehr, sehr wenige Parkplätze. Da kommt schon, weiß nicht, <lacht> statistisch gesehen in der Größenordnung 1,5 Autos auf einen Parkplatz und da sieht man schon, hm. wie eng es dort ist. Das heißt, der Parkraum wird gerade in innerstädtischen Bezirken schon sehr knapp? Er ist eigentlich schon, er wird nicht sehr knapp, er ist sehr knapp hm. und eigentlich schon zu knapp. Also man muss schauen, dass man sich da drinnen eine... Am besten eine Parkgarage mietet, die allerdings Kosten in den Innenstadtbezirken so 150 Euro im Monat. Also das muss man sich dann auch leisten können oder man sucht zum Teil stundenlang Parkplätze. Ich kenne das von Freunden, die dann...
2: Zwei, dreimal irgendwie mit dem Auto und um dem Block fahren,
1: bevor sie überhaupt
2: was finden. Ja, zweimal ist schon schnell. <lacht> okay. Oder man steigt um auf Öffis oder das Fahrrad. Aber in den meisten Bezirken gibt es ja jetzt eh schon länger eine Parkpickelpflicht.
1: Mhm. Was kommt denn da jetzt ab 1. März? Was wird da alles neu? Man könnte den alten Spruch bemühen, alles neu macht der März. Es kommt eine totale Reform des Parkpickels und der Kurzparkzonen. Nämlich es kommt erstmals in der Geschichte eben eine Ausweitung auf die gesamte Stadt der Parkbikelzonen, der gebührenpflichtigen Parkbikelzonen. Und es kommt eine absolut dringend notwendige Vereinheitlichung. Das bedeutet, wenn man sich die Parkregelungen ansieht bis zum 1. März, das war ein derartiger Wildwuchs, dass sich keiner mehr ausgekannt hat. Beispielsweise nicht einmal die Bezirksbewohner. Und als Beispiel für dieses Chaos äh, möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern den 15. Bezirk näher bringen. Da gibt es um die Stadthalle ein eigenes Parkpickel im Parkpickel, so, ein sogenanntes Anrainerparken. Das ist Werktag, Werktags von 9 bis 22 Uhr. Im Bezirk, also ein paar Meter neben der Stadthalle, geht es allerdings nur bis 19 Uhr, die Kurzparkzone. Dafür ist dort bei der Stadthalle Samstag-Sonntag-Feiertag 18 bis 22 Uhr und im restlichen Bezirk ist Samstag-Sonntag-Feiertag nichts. Also, und man kann dort auch nur zwei Stunden. Parken statt drei Stunden. Das Ganze in dieses Doberbo kommt man hinein, wenn man eigentlich ein paar Meter von der Stadthalle weggeht. Dann gelten völlig andere Regelungen, was auch dazu führt, dass teilweise Anrainer des Bezirks, die lange Zeit dort in der Gegend wohnen, auch einmal einen Strafzettel finden, weil sie nicht daran denken, dass da eigentlich einen Meter weiter ein völlig anderes System und völlig andere Regelungen. Gelten. Also in einem Bezirk, der 15. Bezirk ist ja eigentlich sehr, sehr klein und hier gelten eigentlich vier unterschiedliche Regelungen bei den Parkplätzen, wenn man sein Auto abstellen will.
0: Na gut, das klingt alles recht kompliziert und ziemlich verwirrend. Wenn Sie bisher noch nicht ausgestiegen sind, dann gratulieren wir Ihnen an dieser Stelle und liefern dafür zur Belohnung ein paar Basisinformationen zum Parkpickel in aller Kürze. Das Pickerl kostet ab 1. März 2022 10 Euro pro Monat. Dazu kommen dann noch diverse Verwaltungsgebühren zwischen 39 und 50 Euro, je nachdem, ob man das Pickel digital oder persönlich beantragt. Man kann es jedenfalls für drei bis 24 Monate lösen. Und wer eine Handysignatur hat, kann sich eben das Pickel digital holen. Sonst kann man in jedes magistratische Bezirksamt in der Stadt Wien gehen und das persönlich machen. Bestehende Parkpickerl gelten übrigens weiter und ganz wichtig auch für Menschen, die zwar kein Parkpickerl haben und nur hier und da Autos ausborgen oder zum Beispiel Parkscheine nutzen und für alle Anrainer rund um Wien, die Kurzparkzonen werden ab 1. März für alle Bezirke vereinheitlicht und verlängert und zwar von Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr. Frei parken nach 19 Uhr wird es also dann nicht mehr geben. Die Stadt Wien rechnet übrigens mit 140.000 bis 175.000 neuen Parkpickerl-Anträgen in den fünf Bezirken, die jetzt dazukommen. Das sind Simmering, Hitzing, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing. Schon jetzt sind insgesamt 720.000 Personenkraftwegen in Wien registriert und die Tendenz ist da immer noch steigend. Aber das ist ja eigentlich auch kein Wunder, denn Wien zählt zu den am schnellst wachsenden Städten in Europa. Und wie ist das eigentlich mit Menschen, die gar nicht in Wien wohnen, aber hier arbeiten? Wird das Parken für die jetzt ein besonderes Problem? Das wollte mein Kollege David Freudenthaler noch von Martin Stuhlpfarrer wissen.
2: Du hast letztens geschrieben, und das habe ich ganz interessant gefunden, dass durch die Parkbickel-Ausweitung Kindergärten eigentlich in ganz Wien jetzt unter Druck geraten. Was ist da los? Die Kindergartenkinder sind jetzt nicht unbedingt
1: bekannt fürs Autofahren. Nein, vielleicht gibt es ein paar, die sehr, sehr gut können. Aber sie dürfen es halt noch nicht. Es ist kein Problem wegen den Kindergartenkindern. Es ist das Problem wegen den Pädagoginnen und Pädagogen. Weil das betrifft vor allem den Stadtrand. Sehr, sehr viele Pädagoginnen und Pädagogen pendeln von Niederösterreich nach Leasing, Donaustadt etc. zu ihrer Arbeitsstelle, nämlich Kindergarten der Stadt Wien, irgendwo am Stadtrand. Bisher haben diese Menschen gratis parken können, es war kein Problem. Nun stehen sie plötzlich vor der Situation, hoppala, bei meinem Kindergarten, bei meinem Arbeitsplatz, kann ich nur noch zwei Stunden oder drei Stunden stehen, was mache ich jetzt? Und da schlittert die Stadt in ein sehr, kann man sagen, unangenehmes Problem. Nämlich viele Kindergärtnerinnen sagen dann, okay, wenn ich dort nicht mehr arbeiten kann, ich müsste mir dann einen Parkplatz, einen privaten mieten, der kostet so um die 100 Euro. Und das ist natürlich viel Geld für jemanden, der im Kindergarten arbeitet. Die sind ja sowieso nicht besonders gut bezahlt. Und danach werden die sagen, hm, ich komme aus Niederösterreich, bleibe in Niederösterreich oder bleibe in Burgenland. Und dort werden ja diese Pädagogen mit Handkurs genommen, weil es gibt einen derartigen Mangel. Letztes Mal hat mir eine die Leiterin eines Kindergartenvereins gesagt, also eine Pädagogin, die auf dem freien Markt ist, einen Job sucht, kann 10 bis 15 Stellenangebote dort auswählen. Und mhm. die Arbeitsbedingungen in Niederösterreich sind besser als sind die Kindergartenbetreiber natürlich, die haben die volle Panik, ihnen laufen Leute davon.
2: Aber gibt es da sonst noch wo Widerstand, dass da auch andere Berufsgruppen irgendwie jetzt da aufbegehren gegen dieses neue flächendeckende
1: Parkpickel? Ich würde sagen, nahezu jeder, der dort wohnt und dort arbeiten muss. Es betrifft natürlich nicht nur die Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen, sondern auch das gesamte Lehrpersonal, das von Niederösterreich reinpendelt zu den Schulen am Stadtrand. Es betrifft Heimpflegerinnen, die dort unterwegs sein müssen, um pflegebedürftige Personen zu betreuen. Es betrifft Hebammen, die dort plötzlich Bargebühren zahlen müssen und die sagen, was ist, wenn ich jetzt irgendwo Geburtshilfe leisten muss, beispielsweise bei einer Heimgeburt. Und das dauert natürlich länger als drei Stunden. Was mache ich dann? Allerdings hat die Stadt Wien schon klargestellt, es gibt keine Ausnahmen. Wenn man die Büchse der Pandora öffnet, kann man... Alle daher. Ja. Du hast am Anfang gesagt, eigentlich ist es schon
2: sinnvoll, jetzt einmal da einheitlich quasi flächendeckend eine Lösung zu finden und mhm. ein bisschen wegzukommen von diesem Fleckerlteppich. Gleichzeitig nennst du da jetzt viele ein bisschen problematische Punkte. Was hat denn die Stadt Wien jetzt eigentlich davon, diese gesamten Parkgebühren einzuführen?
1: Also die Stadt hat vor der Pandemie einen neuen Schuldenrekord aufgestellt und es sind dann natürlich dringend notwendige Einnahmen, die belaufen sich in der Größenordnung von 200 Millionen Euro. Und dieses Geld nimmt die Stadt natürlich sehr gern. Das heißt wirklich, die Hauptintention ist eigentlich
2: einfach, das Staatsbudget aufzustocken?
1: Die Hauptintention ist eigentlich beides. Die Stadtregierung verkauft es natürlich nicht und sagt, jippie, wir kriegen dann statt 200 Millionen nicht 300 Millionen Euro nehmen wir euch ab, sondern das sagt natürlich die Parkplatzproblematik, mhm. die in Teilen von Wien natürlich existiert, das kann man nicht leugnen. Und da muss man sagen, da ist der aktuelle Wurf etwas missglückt, weil intelligent wäre es wie bei anderen Städten, ein sogenanntes Zonenmodell zu machen. In nahezu jeder Stadt, auch im Ausland, überall, je näher du dem Zentrum kommst, desto teurer wird es. Was ja auch logisch ist, weil drinnen Parkraum besonders drar ist. Mhm. Aber man hat halt diese Bezirksgeschichten gemacht, weil eben die Bezirkskaiser sehr, sehr mächtig sind.
2: Was passiert denn jetzt mit diesem Geld? Wird es irgendwie zweckgewidmet für Straßenbau, für den Öffi-Ausbau? Oder verschwindet es dann irgendwie in den Untiefen des Stadtbudgets?
1: Ja, ob es in den Untiefen verschwindet, in irgendwelchen Untiefen sicher. Nein, ich will niemandem etwas unterstellen. Nein, es ist, das Geld ist zweckgebunden. Und es gab damals, als diese Zweckbindung eingeführt worden ist, für das gesamte Verkehrssystem in Wien. Nämlich das Geld fließt in den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Gleichzeitig wurde dieses Geld auch dazu verwendet, um zum Beispiel innerstädtisch Garagen zu bauen. Das sind ja damals vor einem Jahrzehnt sogenannte Volksgaragen, was ja irgendwie an den Kommunismus erinnert. Ja eine Garage für das Volk mit diesem Geld gefördert worden. und allerdings mit dem Regierungseintritt der Grünen war das ziemlich Geschichte und es ist die Parkraumgebühren sind fast ausschließlich in Begrünungsmaßnahmen öffentliche Verkehrsmittel Rückbau von Parkplätzen an der Oberfläche also die Grünen wollten haben versucht mit aller Gewalt die Autos sozusagen unter die Erde zu bringen
2: welche Auswirkungen hat das Parkpickerl jetzt eigentlich auf Niederösterreich? Da gab es ja gerade so rund um die Stadtgrenzen
1: quasi auch ziemliche Konflikte dahingehend, oder? Ja, natürlich. Man muss schauen, die Geschichte des Parkpickers. Es wurde anfangs im ersten Bezirk eingeführt und dann gab es diesen Verdrängungseffekt und den Dominoeffekt. Wer im ersten Bezirk nicht mehr parken konnte, hat an der Grenze zum ersten Bezirk geparkt. Dann haben diese das eingeführt und so weiter. Jetzt sind wir mit dem Verdrängungseffekt Richtung Niederösterreich. Und jetzt wird es natürlich für die Umlandgemeinden sehr, sehr ungemütlich. Vor allem jene, die eine gute Verkehrsverbindung, eine öffentliche Verbindung haben nach Wien. Nur Niederösterreich lässt sich das halt nicht gefallen. führen jetzt, der Dominoeffekt geht weiter, bis wir dann irgendwann in Vorarlberg ankommen. Und deswegen führen verschiedene Umlandgemeinden von Wien auch sozusagen Kurzparkzonen, ein. Es war sehr, sehr lustig, weil der legendäre niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll hat ja damals angekündigt, Er war mit dem vorigen Bürgermeister Michael Häupl ja sehr, sehr eng, und der hat halt angekündigt, Michael, wenn Wien das macht, dann führen wir es bei uns überall ein und dann schauen wir an die ganzen Wiener, die zu uns kommen und Ausflüge machen, wo sollen die ist das Parkpickle
2: jetzt vielleicht auch Teil einer Strategie, um die Autos generell möglichst aus der Stadt draußen zu halten? Wie du gesagt hast, es gibt ja an den verschiedenen Stadteinfahrten auch größere Park-and-Ride-Anlagen. Aber zu wenig, ja. Zu wenig. Soll da mehr passieren oder ist das quasi auch eine Hauptintention der Stadt, tatsächlich den Individualverkehr möglichst draußen zu
1: lassen? Es ist eine Intention, nicht nur diese Zeit, als die Grünen in der Stadtregierung waren, wenn man daran denkt, wie beispielsweise über die marie hilfer straße gestritten worden ist und es war ein riesiger Schlagabtausch und Skandal und alles. Man hat gedacht, es geht, die wollen in Stephansdom wegreisen und nicht eine Straße umbauen. Und ja, die Wiener gewöhnen sich sehr schnell an so Boulevards wie die Maria-Hilfer-Straße. Man kann sich das heutzutage ja gar nicht mehr vorstellen, es ist ja auch... Am Stephansdom sind früher Autos vorbeigefahren. Die äh, Kantnerstraße. Genau. Mhm. Und das ist halt das Ziel, Verkehrsberuhigung, mehr Lebensqualität und allerdings zu schauen, dass es halt Garagen gibt, wo man die Autos abstellt. Aber natürlich auch das Signal äh, ist ganz klar, wir wollen in Wien in dicht bebautem Gebiet, keine Autos haben, keine unnötigen Fahrten.
2: Wie ist der Wien eigentlich im internationalen Vergleich unterwegs? Aus anderen europäischen Metropolen schauen wir noch Paris zum Beispiel. Da wirkt es zumindest nach außen so, dass dieser Kampf gegen den, das Auto quasi in der Stadt noch viel kompromissloser geführt wird. In Wien wird jetzt trotzdem Stadtstraße gebaut, gibt es gibt trotzdem neue Straßenbauprojekte. Wie ist da wirklich die Strategie von Wien?
1: Ja, wenn man es vergleicht mit anderen Metropolen, ich meine, wir sind in Wien, es gibt die Wiener Gemütlichkeit, da macht man etwas und schaut, dass das niemandem wehtut. Funktioniert meistens nicht, allerdings die Stadtstraße ist halt wieder ein eigenes Thema, weil da hängen halt 60.000 Wohnungen dran mhm. und auch Sozialwohnungen und ja, das ist absolut notwendig, außer man sagt, man baut in Wien keine Wohnungen mehr. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, und das kann man diese Kritik nicht der Stadtregierung ersparen, auch den Grünen, die ja zehn Jahre als Verkehrsressort geleitet haben. Es gibt Gegenden in Wien, die sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht erschlossen. Diese Kritik kann man nicht ersparen, da muss noch viel, viel mehr passieren, weil es ist ja bekannt, wenn man entsprechendes Angebot hat, niemand steht gern in Stau. Keine Ahnung, vielleicht ein paar Masochisten, aber ich glaube, die meisten gehören nicht dazu, dort zu stehen, sich zu ärgern, Abgase einzuatmen. Also glaube ich, dass da jeder gern umsteigt, wenn es die Möglichkeiten gibt und die öffentlichen Verkehrsmittel vor allem attraktiv sind. Dann
2: schauen wir, wie das weitergeht mit Parkpickerl und generell dem Verkehr in Wien. Lieber Martin, vielen Dank für deine Zeit und fürs Gespräch.
1: Danke.
0: Das war's auch schon wieder für heute. Wir haben diese Folge am Mittwoch, den 23. Februar um 15 Uhr fertiggestellt. Die Recherchen von Martin Stuhlfahrer zum Thema und alle neuen Aufregungen, die bis zum 1. März womöglich noch rund um das Parkpickerl auftauchen können, die finden Sie dann wie gewohnt rund um die Uhr auf unserer Webseite unter diepresse.com-wien. Danke fürs Aufdrehen und Reinhören, sagt Anna Wallner. Haben Sie noch eine angenehme Woche und allen, die noch ein Parkpickel beantragen müssen, wünsche ich besonders viel Geduld damit. Baba und auf bald. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung. Gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com. Schrägstrich Abo.